0: Buona giornata amici ed amiche e bentornati qui su Brandy, io sono Max Corona e oggi andremo a rispolverare una biografia. Andremo indietro nel tempo a scoprire la vita vissuta del numero uno dell'azienda Apple, il successore di Steve Jobs nonché unico CEO nella lista delle top 500 americane aziende al mondo appartenenti alla comunità LGBT+. E perché vi do questa informazione? Ad inizio mese, se ben vi ricordate, abbiamo raccontato perché esiste il Pride e perché proprio giugno è il mese del Pride. Se non ve lo ricordate vi metto quell'episodio nella descrizione di questo. Ormai giugno sta volgendo un po' al termine e mi sento di concludere questo mese votato all'uguaglianza con una biografia dell'unico top manager di una top azienda che ha apertamente detto e dichiarato di essere omosessuale. E basterebbe quest'ultima informazione per capire come il mondo e tutti i piani alti delle aziende americane ancora oggi non sono molto aperti, sebbene sulla carta tutte le aziende o quasi supportino i diritti LGBTQ+. Quindi a mero titolo esemplificativo Andrea la scoperta dell'unico esempio di boss aziendale nelle top 500 aziende statunitensi per capire anche cosa lo ha spinto a prendere quella che potremmo definire una posizione attiva. Attivista. Tim Cook nasce in Alabama il primo settembre 1960. La sua famiglia è di modeste origini, il padre ristruttura bar, mentre la madre lavora in una farmacia. Dopo essersi laureato alla Harvard University, Cook ha trascorso 12 anni nel settore dei personal computer di IBM. Qui si fa un po' un nome per le sue capacità analitiche, tanto che gli viene offerto un ruolo dirigenziale nella Compact, nella quale rimane solo 6 mesi prima di passare ad Apple. All'epoca Apple non è il colosso che tutti noi conosciamo, siamo alla fine degli anni 90. È un'azienda in difficoltà e non proprio allettante per un top manager in rampa di lancio. Tutto cambia però quando Tim Cook conosce la persona di Steve Jobs, che vede in lui un ottimo alleato per la rivoluzione che ha in mente. Tim, seppur diffidente in un primo momento, decide comunque di fare il colloquio con Apple, pur sapendo che non avrebbe mai accettato il lavoro e non avrebbe mai lasciato Compact. Tuttavia, a suo dire, già dopo i primi minuti di conversazione con Jobs, la sua idea era completamente cambiata e percepiva lavorare in Apple non come un passo indietro di carriera, ma come un'opportunità unica ed irripetibile per avere davvero un impatto sulla vita delle persone. Tim si mette subito in luce con strategie mirate soprattutto a riorganizzare i costi e i contratti per fare in modo di massimizzare i profitti e di accaparrarsi in materie prime ben prima del lancio di iPod e di iPhone, così da avere un ottimo prezzo e un vantaggio da sfruttare in futuro. Giusto per farvi un esempio, la HP ha dichiarato anni dopo che per colpa delle strategie di Tim Cook i tablet HP erano realizzati letteralmente con gli scarti di iPad Cook e Jobs diventano sempre più stretti collaboratori In sostanza, Cook tiene in ordine i conti e gestiva tutte le operazioni generali, mentre Jobs era il volto della compagnia e prendeva le decisioni quelle un pochino più importanti. La sua nomina, a successore di Steve Jobs, non ha sconvolto nessuno, cosa che invece hanno fatto alcune decisioni di business prese in ambito ambientale e climatico, che mettevano a rischio i dividendi degli azionisti. In un forte comunicato, Cook invita tutti gli azionisti a vendere le loro quote se non condividono le strategie portate dall'azienda Apple non è mai stata un'azienda così solida se non come sotto l'amministrazione di Tim Cook un uomo pragmatico e deciso che ha portato l'azienda ad ottimizzare le risorse e potersi garantire dei profitti incredibili ma torniamo quindi al nostro tema iniziale Tim è stato l'unico top manager ad aver dichiarato apertamente di far parte della comunità LGBTQ+. In molte interviste ha più volte detto di non aver mai sentito la necessità di esprimere pubblicamente la sua omosessualità. Finché non si è reso conto che nessuno lo faceva. In un lungo editoriale per Bloomberg definisce la sua omosessualità come il più grande dono della sua vita. Essere un esempio per tutte quelle persone che si potrebbero sentire escluse da certe cerchie perché semplicemente non rappresentati era, a suo dire, inaccettabile. Vi lascio la sua lettera nel canale Telegram e anche se questo mese di giugno sta avvolgendo al termine non dobbiamo mai dimenticarci di essere sempre tutti esseri umani uniti nelle nostre diversità e valorizzare le nostre unicità. Un abbraccio e un saluto da Max Foroni.